والتسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نوينا تعلم التعليم والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسك كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والدعوة الخير والدلالة عليه ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونحن وإياكم في هذه الأيام المباركة في آخر أيام شهر ربيع الأول ولكن من حيث الشهور أما من حيث أحباب النبي صلى الله عليه وسلم فكل أيامهم ربيع وكل أيامهم هي احتفال وفرح وتجديد لمعاني تذكر نعمة الله علينا ومنتي علينا ببركة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإنا نشهد الله تبارك وتعالى على عظيم منته وكريم نعمته علينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فببركته جهات الخيرات والمسرات والخيرات وما الذي يأتي من سيدنا محمد إلا كل خير إلا كل عطاء إلا كل نعمة إلا كل بر إلا كل فوز إلا كل فرح إلا كل سرور إلا كل بهجة فهذا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما قال شيخنا الحيمر في مولده بالله كرر ذكر وصي محمد كما تزيح عن القلوب الرانة فتكرار اسم النبي صلى الله عليه وسلم يذهب عن القلوب الران ويذهب عن القلوب ما فيها من وسخ الأدران والمعاصي طبعا إذا كان ذلك على وصف المحبة والتعظيم والأدب لحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاللهم اجعل أيامنا كلها ربيع واجعلها كلها فرحا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وتجديدا للوفاء بذلك العهد يا كريم يا كريم يا رحمن يا رحيم ونواصل درسنا في كتاب رسالة المسترشدين للإمام المحاسبي وكنا في الدرس الماضي تحدثنا عن الرضا وعن وكيف أن الرضا نظام المحبة ونفس التوكل وروح اليقين أيضا مر بنا أن هذا الرضا كما قال قائلهم هو التوكل وذكرنا في الدرس الماضي أيضا أن كل إذا رأيتم اختلافا في تعريف بعض المعاني لمقامات الإيمان كمقام الرضا مثلا تجد أحد الصالحين يتكلم بكلام معين ثم يأتي آخر بكلام معين فكل يتكلم بمقامه تمام وليس هناك تناقض بل كلهم على نفس الطريق ولكنه متنوع ولكنه يعني متعدد ولكن البصول واحد فكلهم كما قال قائلهم خطاباتهم شتى وحسنك واحد وكل إلى ذاك الجمال يشير صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نكمل إن شاء الله تعالى الليلة في من شعب الإخلاص نعم بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من رسالة المسترشدين للإمام أبي عبد الله الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم بعلومه وعلومكم في الدارين رضي الله عنكم إلى أن قال وقد ذكر وقد ذكر عن أيوب السختياني والفضيل بن عياض رحمه الله رحمة الله عليهما أنهما كانا يقولان الرضا التوكل فهذه شعب الصدق المأخوذة بأوصاف العلم وكان سفيان الثوري رحمه الله يقول إذا كمل صدق الصادق لم يملك ما في يديه وأما شعب الإخلاص فلا يسمى المخلص مخلصا حتى يفرد الله عز وجل من الأشباه والأنداد والصاحبة والأولاد ثم إرادة الله بإقامة التوحيد وجمع الهم له وبه في النفل والفرد نعم الله يقول وأما شعب الإخلاص طبعا هذه الإخلاص والتوكل واليقين والرضا والمحبة ليس لها مكان إلا موضع واحد يسمى القلب طيب فالقلب هو موضع لهذه المعاني كلها فكلما كان القلب يعني نظيفا طاهرا مصفى كلما اتسع فيتسع بالطهارة ويضيق بالقذارة والعياذ بالله عز وجل ولذلك تجد أن قلب المؤمن أوسع القلوب في الوجود كما قيل ما وسعني سمائي ولا أرضي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن فلأن قلب المؤمن يؤمن باليوم الآخر تعرف ما معنى اليوم الآخر؟ اليوم الآخر كما قال عن الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع فتعرف قيمة الآخرة متاع يعني مثلا هذا الفنجان يعتبر متاع من متاع هذا المنزل المبارك في بيتك عندك فنجان قهوة عندك ملعقة قل أي شيء في بيتك من الأواني أصغر شيء طيب فقلنا هذا الفنجان يعتبر من إيش من متاع البيت هذا المبارك لكن ما قيمة هذا المتاع بالنسبة للبيت ما وزنه ما مساحته لا شيء متاع فالدنيا بكليتها الدنيا لما نقول الدنيا مش معنى الكرة الأرضية لا الدنيا بسماواتها السبع والأرضين السبع والجبال وكل شيء وما لا نعلم أكثر جيب الدنيا كلها هذه وضعها بجانب الآخرة بتاع زين فنجان بالنسبة لأساس البيت كله يعني لا شيء طيب ولذلك قلب المؤمن حينما آمن بالآخرة غير قلب الكافر لأن الكافر يؤمن بالدنيا التي هي بالنسبة الآخرة متاع واضح فقلبه صغير ما يؤمن إلا بما تراه عينه طيب أنت ما شفت شيء أنت لم ترى شيئا بل ربما بعض الحيوانات ترى أكثر منك صح ولا يعني مثلا في بعض البهائم كما جاء في السنة أنها ترى الملائكة ومنها ما ترى الشياطين فمثلا الديك يرى الملائكة الديك ما مساحة عينه هذا الديك 
بالنسبة لك أيها الإنسان لا شيء لكنه يرى ما لا تراه أنت طيب مثلا أعزكم الله الحمار والكلب يرون الشياطين فإن, فإن الكلب إذا رأى شيطانا نبحا وكذلك الحمار إذا رأى شيطانا نهقا فهذان هذه ثلاث من من البهائم ترى ما لا يراه الانسان فانت يا ايها الكافر لا ترى شيء اصلا اعمى لانك لا تؤمن الا بالدنيا فقط وما الحياه الدنيا في الاخره الا متاع لا شيء لذلك قلب فالمؤمن قلبه كبير لانه يؤمن بالاخره بما فيها فرد عندما يقال واحد غير عندما يقال فرد في اللغة العربية حينما تقول واحد ما الذي يتبادر على ذهنك اثنين ثلاثة أربعة صح يعني تنتظر أن هناك في عدد بس حكم واحد اثنان ثلاثة تمام قد يتوهم يتطرق أن يكون هناك إثنان ثلاثة واحتمال لا ما في إلا واحد بس كم حضر من الطلاب حضر طالب واحد ليش هل لأنه لا يوجد في الفصل إلا واحد لا في ثلاثين طالب لكن لم يحضر من ثلاثين إلا واحد فهمت فهكذا حينما تقول واحد فإنه يحتمل أن يكون هناك غيره ولذلك تينا بمثال حينما تقول لم يحضر اليوم من الطلبة في الفصل الدراسي في الصف الرابع مثلا إلا واحد فليس من 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 العقل أن يفهم أنه لا يد في الفصل إلا واحد لا إنما من الطلبة الذين يفترض أن يكونوا موجودين لكن لم يوجد من الثلاثين إلا واحد لكن حينما يقال فرد معناته أغلق الباب عن جميع الاحتمالات فرد أصلا هو فرد واضح فهنا يقول لك فلا يسمى مخلصا حتى يفرد الله عز وجل عن الأشباه والأنداد الشبيه تمام يقال فلان يشبه فلان فيقال يشبهه في بعض الصفات ليس اشترط أن يشبهه 100% لا يشبهه ممكن في صفة في صفتين سمى شبيه و و و وأما النظير 
او 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 الشبيه يشبهه مثلا في في صفات كثيره واما النظير فيشبهه في صفه او صفتين واما المثيل فيكون مثله فلان مثل فلان اي في نفس الدرجه طيب فالله عز وجل لا شبيه ولا مثيل ولا 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 نظير واما الند الند هو الذي يقابل بعكس الصفات مثلا فلان كريم وفلان لئيم هذا يسمى ند فالانداد هي المقابله بعكس الصفات فالله عز وجل حتى بعكس الصفات لا ند له فضلا ان يكون له مثيل او شبيه واضح فيقول فلا يسمى مخلصا حتى يفرد الله عز وجل من اشباه والانداد والصاحبه والاولاد لا يمكن ان يكون له أن 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 يرد على خاطره شيء من هذا، هذا هو الإخلاص بالنسبة لهؤلاء القوم. وخلاصته ألا ترى إلا الله سبحانه وتعالى. طيب. الله. عامة الخلق حتى المسلمين هو يؤمن أن الله عز وجل هو الواحد. طيب والمعطي. وكل شيء لكن يرى أن هذا العطاء يمكن عن طريق خلق من خلق الله عز وجل إنسان أهدى إليه هدية فهو يؤمن أن هذه هدية الأصل هي من الله تمام لكن في قلبه أيضا أن هذا الإنسان برضه جزاه الله خير اشتراها واختارها لي و أحضرها لي فهو يرى أن لهذا العبد نسبة في الاختيار أو في الهدية وإن كان هذا كلام صحيح لكن عند هؤلاء القوم يعتبروا ليس كلاما كام ليس إخلاصا كاملا لأن الإخلاص ألا ترى إلا الله حتى هذا المهدي هذا الذي أهداك عبد من عباد الله عز وجل والله ألقى في قلبه أن أن يشتري لك هدية وأن يهديها لك فهو إنما يرى الله في قوله وفي فعله وفي صفاته فلا يرى الله لذلك زمان كنا نذكر قصة الصالحين الذي كان أحدهما قال لأخرجن صدقة لأعطينها أحسن أو أصلح عبد سأنزل في الطريق في الشوارع وأمشي في الطرقات وسأعطي الصدقة لأصلح رجل في القرية أو في البلدة فبدأ يجول في الطرقات يبحث من يستحقها حتى وجد في نهاية المطاف تقريبا رجلا يقع على يجلس على قارة الطريق منكسا رأسه لا يلتفت مع الملتفتين غير فقال في قلبه هذا يستحق صدقتي هذا رجل صالح لأنه لا يلتفت ولا ينظر ولا يتكلم نفس رأسه داكل الله عز وجل مع أنه في السوق والذي يجلس في السوق ما يكون هكذا يجلس دائما ينظر ويشوف ويسمع الناس وهذا يبيع وهذا يشتري فحينما دنا منه مد إليه إذا ليعطيه صدقة فقال خذ لا لك فرفع رأسه وقال هات لا منك هذا القوم هم الذين عرفوا كيف أنهم <تصفيق> يتعاملون مع الله تبارك وتعالى جل جلاله وتعالى في علاه قال ثم ثم إرادة الله تعالى بإقامة التوحيد الله 
إرادة الله تبارك وتعالى أن تعمل له بإخلاص وأن تكون تبتغي بذلك وجه الله عز وجل لأن الذي يعمل بطلب الثواب مخلص لكن إخلاصه ليس كاملا والذي يعمل خوفا من العقاب مخلص ولكن ليس كاملا والذي يعمل ابتغاء وجه الله لأن الله هذا مخلص واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه طيب لكن ليس معنى أنك أنت ما تطلب الثواب لا لا يديك الشيطان يقول لك إيش الثواب أنا أطلب يعني الله فقط لأن الله نقول هذا مقام قد سبقك أقوام لم يدعوه حتى المهاجرين والأنصار إيش قال الله عز وجل سبحانه وتعالى عنهم قال للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا قدم الله أو شيء يبتغون فضلا من الله بعدين رضوانا تمام إيش الفضل من الله الثواب الجنة الرحمة هذا باب الأدب ما تقول لا أنا ما أريد جنتك أنا أنا أريدك أنت نقول أنت سيء الأدب كيف لو أنت جيت عند واحد وقدم لك ضيافة قال شيل الأكل أنا ما جيت عشان أكل عندك أنا جيت عشانك أنت إشراك هذا أدب ولا سوء أدب سوء أدب والله عز وجل إذا إذا قدم لك الهدايا وقدم لك الجنة وقدم لك الثواب فلا تقول أنا لا أريد وهذا الدعاء لم يدعه إلا من غلب عليه الحال في بعض الصالحين تمام يتكلم عن حال عن غلبة مثل سيدتنا ربع العدوية حينما قالت لا أعبدك خوفا من نارك ولا ولا طلب لجنتك ولكنك في ما من كلام لأنك الله سبحانه وتعالى هذا عن غلبة عن حال فإذا رجع إلى إلى عالم الحس ينكر ذلك يقول وجمع الهم له وبه وبالفرض والتنفل جمع الهم الهم سمي الهم هما لأن صاحبه يهتم به فالناس مثلا يظنون أن الهم شيء يعني مش, مش جميل لا وإنما كان عند, عند عامة الناس يقول فلان عند مهموم عنده هموم فيظن أنها كلها مشاكل ليس كل هم مشكلة إنما المقصود المهموم أي مشغول البال بشيء معين تمام ولذلك قالوا أفضل الهم أن يكون همك الله ومن كان همه الله فلا يبالي بما دونه ولذلك قال وجمع الهم له جمع الهم له طبعا هذا يحتاج إلى مجاهدة لأنه نحن الإنسان في هذه الدنيا يعيش يتعرض لأحوال وأحداث وناس وعالم أنت عندك وظيفة عندك أنت كذا تريد أن تذهب إلى العمل تجد زملائك ومديرك وهكذا كل واحد له طبعه وله كذا فأنت لا شك أنك تحتك بهم وهذا زعلك وهذا فرحك وهذا مش عارف إيش فطبعا الدماغ يشتغل في التفكير 
كذلك عندك زوجة وعندك ابناء وعندك بنات وهذا يقول لك أبي أنا أريد كذا وهذا يقول لك أنا المدرسة يطلبون كذا وهذا مش عارف إيش لابد أن أن تهتم بذلك ولا بد هذا موجود ولا مفر منه لكن كيف كيف يجمع الهم على الله سبحانه وتعالى تحتاج إلى كما يسمى شيء يدعمك أو يعينك على ذلك من جملة ما يدعم الإنسان أو يعينه على جمع الهم هو الخلوة أن تجعل لك خلوة تختلي بها مع الله عز وجل ونحن في زمن يكاد الإنسان يعني ما تجد يعني ما أقول ساعة دقائق يخلوها مكا مع الله عز وجل لكثرة الانشغالات وخاصة في حياتنا هذه التي نستخدم فيها الأجهزة الإلكترونية هذه يعني شتتت شمل الهم مع الله سبحانه وتعالى ولذلك لا بد الإنسان فعلا أن يتخذ قرار في أنه يعني يتعامل مع هذه الأجهزة بشيء من الحزم يعني لابد أن تجعل لأوقاتك بعيدا عن هذا الشيء ما يكون يعني أربع ساعة تحت الخدمة يجعل وأخبر إلا إذا كان هناك شيء للطوارئ وأظن في بعض الجوالات أظن فيها تستطيع أن تتحكم في الاتصالات بحيث لا يتصل بك إلا يعني أشخاص معينين أو حال الطوارئ صح أظن هكذا موجود ممكن ولكن لأنه أما هكذا فتحنا كل شيء لن تجد وقت وسيمضي بك العمر وأنت مشتت مشتت شيء رسالة واتساب شيء رسالة انستجرام شيء رسالة مشونا وشيء اتصال وشيء رسالة اسمس شيء من البنك وشيء من الوظيفة وشيء من العمل وشيء من هنا وتأمين وأجلت تأمينك وعندك موعد وعندك رسائل صح ولا يعني لو أعطيت فتح لكم الجوال في اليوم الواحد رسالة هنا من البنك ورسالة من التأمين ورسالة من السيارة ورسالة من هنا وفاتورة من هنا ورسالة دعايات فعلا يعني شيء مزعج لكن هذه حياتي نعيشها ولذلك أنت لن, لن تخلو إلا إذا أنت يعني تحكمت في نفسك وإلا ستزداد هذا غير الاتصالات العشوائية وغير الدعايات العشوائية والاتصالات العشوائية شركة ومعقارات ومش عارف إيش وانت وحظك كما يقال وفي بعض الناس هكذا كل مساعة رسالة 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 عشر رسالات و... الله المستعان هكذا لن يجمع همك مع الله يعني هذه الأجهزة 
تكفي في تشتيت الهم على الله فكيف إذا أنت عندك وظيفة وإذا عندك أنت التزامات وعندك بيت وعندك أسرة وعندك أولاد وعندك أقارب وعندك أرحام وعندك جيران وعندك وعندك سبحان الله وجمع الهم له وبه فإنك أنت تحاول أن تجمع همك مع الله لكن بغيره لن تستطيع ليش؟ لأنه لو فرضنا أنك اختلوت مع الله عز وجل وأبعدت الأجهزة وغلقت على نفسك الباب تمام وأغلقت الأضواء واستقبلت القبلة وسكت سبحتك وبدأت تذكر الله عز وجل سيأتيك الشيطان وستأتيك النفس تمام وسيعكران عليك طبعا أنا ما أقول هذا لكي تصاب بالإحباط لا ما هو هو يحاول الشيطان أن يشتت جملك فهنا يبدأ الصراع لكن كيد الشيطان ضعيف إن كيد الشيطان كان كيد الشيطان كان ضعيفا بمجرد يراك أنت جدي وأنك في مع الله عز وجل سيخاف يخاف منك سيرتعب منك إذا شافك أنت فعلا في جاد مع الله عز وجل ومصمم على أنك تجمع همك مع الله عز وجل فالله سيعينك بل وسيقول للشيطان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان روح خلاص بعدين سيبدأ يوسم من بعيد من بعيد ممكن مرة واحدة بس إذا شافك ولا يروح يشوف غيرك خلاص وجمع الهم له فإذا ما وطبعا أفضل الجمع يسمونه الجمعية مع الله تسمعون في كتب التصوف الجمعية مع الله فمقصود بمعانيها جمع هم الظاهر والباطن تمام أن اجتمع باطنك وظاهرك على مقصد واحد تمام أنت تمام أنت جمعت همك مع الله عز وجل مثال ذلك في الصلاة في الصلاة أنت في الظاهر مستقبل القبلة ومشغول بالصلاة ما في شيء ثاني يعني حتى صرت أنت لما تكبر خلاص صار كلام حراما مع أي شخص لو تكلمت بكلمة واحدة مع أي شخص بطل صلاتك بمجرد تقول الله أكبر خلاص صرت تتكلم مع الله حتى حركاتك محسوبة ثلاث حركات تبطل الصلاة فكل حركاتك باتباع النبي صلى الله عليه وسلم ترفع يدك هنا وتخفضها هنا وعينك على السجود وترفع أصبعك في التشهد وما تلتفت مضبوط فأنت ظاهرك مجموع على الله عز وجل ممتاز مستقبل القبلة وكل شيء لكن وقلبك هل كذلك مجموع الله عز وجل وعقلك فإذا ما اجتمع قلبك وعقلك مع جسدك جمع همك أنت الآن في جمعية مع الله عز وجل وهذا طبعا هنا 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 المجاهدة وهناك يأتيك يأتيك الشيطان ولكن 
احمدوا ربكم انه من من رحمه الله بنا انه يقبل ان 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 تجتمع ظاهرك وباطنك على على الله ولو حتى لحظه واحده ان استطعت ان تفوز بلحظه واحده انت صرت زي ما يقولوا بالانجليزي كونكتد تم الاتصال وحصل الربط وهكذا مثل واحد يحاول ان يشبك الخط مره يقول لك ايش يبدو ان الهاتف المتصل في ما في تغطيه حاول ايش مره اخرى تحاول 10 20 30 لكن لابد ايش يمسك الخط واذا مسك الخط خلاص تكلم ساعتين ثلاث ساعات اذا عندك رصيد صح ولا اذا عندك رصيد مليان تكلم ما شاء الله اما اذا عندك دقيقه واحده على دقيقه السلام عليكم وعليكم قطع الخط ولكن زين اذا في سلام عليكم وعليكم السلام الحمد لله خير وبركه فحط حط لك رصيد تمام عشان يتطول مده الاتصال ولكن من الغباء والحمق انك تحاول تتصل من مره واحده يقول ما مسك الخط ورميت التليفون مجنون حاول مره مرتين ثلاثه لابد صح ولا لا ايوه فلذلك الشيطان ما يدع انه يمنعك كل اللحظات مرتين مرتين ثلاث اربع مره وهكذا وهكذا وتحاول وحاول لا لكن لابد والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا فمن الناس من 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 يشبك معه الخط بتكبير الحرام الله اكبر حصل كونكتد اتصل يحكى ان رجل هذا قريب هذا في كان اظن في جده حكى لي واحد تقريبا ان تخن الذاكره انه صلى بجانبه شخص هذا قريب يعني قبل كم سنه وهذا الشخص اظن من افريقيا او من الصومال الحاصل فقال صليت في المسجد الله اكبر فجاء بجنبي واحد الله اكبر الله اكبر يعيد تكبيره الاحرام اكثر من مره وبعد ما سلم قال له يا شيخ يا اخي ايش هذه الوسوسه لماذا توسوس تعيد التكبيره وكذا فقال له انا مش موسوس قال كيف انت اعدت التكبيره كذا اكثر من مره قال نعم انتم شوف هذا الافريقي يقول هذا يقول انتم ما شاء الله تكبرون شوفون الكعبه اول اول تكبيره انا بعد كم تكبيره اشوف الكعبه <تصفيق> ويظن انه ديلهم ما شاء الله اولياء مع اول تكبيره يشوف الكعبه الله اكبر فهو يقول انا اول تكبيره ما يمسك الخط معي <تصفيق> وثاني خامس تكبيره كونكتد يقول ما شاء الله نحن لا خامس تكبيره ولا شيء سنوات فيقول انا اشوف الكعبه التكبيره الخامسه او السادسه شبك الخط سبحان الله لذلك تجد هؤلاء الناس اللي هم البسطاء ان صح التعبير او ليس له من الدنيا ما يعني ما يفكر الا في قوت يومه نحن الان ما شاء الله عندنا وظائف عندنا لكن مع كوننا عندنا وظائف كذا لكن همومنا مشتتة لانه لما يكون عندك 100 درهم غير لما تكون عندك 100000 درهم اللي عندك 10 دراهم شو بتشتري يعني 
براته بجبنه وكرب خلصت تفكر تشتري سياره ب 10 درهم بيت موبايل خلاص همك صار محدود لكن لما تكون عندك ما شاء الله كذا او خلينا كذا رتب امورنا اشوف كذا اشتري سياره بيت وهكذا اقترض من البنك فاتسعت الهموم اتسعت الافكار وتشعبت و نسوي بزنس وكذا هذا هذا الذي نعيش اليوم فلذلك تجد هؤلاء البسطاء سهل انه يشبك مع الخط لانه همه بسيط ما عنده وكان السابقون هكذا يعني يفكر في قوت يومه حصل قوت يومه خلاص صح الحياه السابقه ما كانت كانت بسيطه لانه ما في واحد ما عنده فاتوره كهرباء مثلا ولا فاتوره ماء يجيب من البير يجيب من النهر ولا شيء ما في الكهرباء ما في يدوب اذا غربت الشمس خلاص الين الفجر فما عنده هم يسدد فاتوره كهرباء ولا فاتوره ماء ولا فاتوره موبايل ولا فاتوره اي لايف ولا فاتوره صح ولا لا ولا سياره ولا تامين ولا رخصه ولا بطاقه ولا ما في خلاص فتقلصت هذوم حصل عشاء الحمد لله وحصل غدا الحمد لله هكذا <تصفيق> بالفرض والتنفل تمام يعني بعض الناس مثلا يجمع همه في في الفرض ولكن في اذا تنفل سرح ومرح في في الدنيا يظن انه بس في الفرض يعني اذا صلى الفجر مثلا لابد ان يجمع همه لكن سنه الفجر عادي لا لان انت تصلي في فرضك ونفلك لمن لواحد هو هو سبحانه وتعالى فلماذا تشتت في النفل لكن صح طبعا في الأف في الفرض أفضل وأولى ليش لأن الله عز وجل يقول في حديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه يعني أفضل شيء يحب الله أن تتقرب إليه بما أوجبه عليك يحب تمام ثم اما النافله فقال ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل بعد اداء الفرائض حتى احبه تمام فالله عز وجل مع الفرائض يحب تقربك ما تقرب الي عبدي بحب الي مما افترضته عليه فيحب تقربك لكن النافله يحبك انت تمام ممكن واحد مثلا <تصفيق> شخص قدم يعني مثلا طبخ لك طبخة جميلة جدا ولذيذة جدا ولكن الذي طبخه لك إنسان مثلا يعني ما يحبك أو إنسان مثلا كافر لكن طبخه جميل فأعجبك صنعه وإن كنت تكره الصانع فهمت؟ أو العامل خلينا نقول العامل طباخ لكنه مثلا سيخي ولا بوذي ولا شيء لكنه يسوي براني ممتاز <تصفيق> جميل لكنه مش مسلم فأنت تكرهه ولكن أعجبك إيش طبخه فهمت؟ فحالك مع الله هكذا ممكن أنك تعمل عمل صالح فيحب الله عملك الصالح 
لكن أنت هل يحبك أنت أنت تريد أن يحبك فقال إذا أردتني أن أحبك فتقرب إلي بالنوافل اللي هو إيش نافلة النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى أحبك فأرني فيك رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تريد أن أحبك أنت أما فعلك شيء ثاني قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله وما تقبل بعد الفرح حتى أحبه حتى أحبه قال أهل اللغة العربية حتى طبعا عدة معاني في اللغة العربية مثلا يقال أكلت السمكة حتى رأسها تمام شو معنى حتى رأسها يعني أكلتها كلها حتى وصلت إلى الرأس يعني وقفت عند الرأس وتأتي معنى آخر حتى رأسها أكلته مفهوم طيب لغة عربية واسعة فلما يقول الله عز وجل في حديث قدسي حتى ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل بعد أداء الفرد حتى أحبه يسمونه هنا حتى للاستغراق فيستغرقك حب الله عز وجل يحبك كلك وكل ما ينسب إليك ويحب بيتك ويحب اسمك ويحب أولادك ويحب قرابتك ويحب من يحبك هذا حتى للاستغراق ويحب من يحب من يحبك ويحب من يخدمك ولذلك هذه نالها الحبيب صلى الله عليه وسلم فصار كل ما يتعلق بالنبي محبوب فصارت المدينة تمام وشجر المدينة ونخيل المدينة وتراب المدينة كله محبوب حتى جبالها جبل أحد هو في الجبل جبل من كغير ولكن خلاص النبي قال يحبه ونحبه خلاص انتهى الموضوع فصار من جبال الجنة للنبي كرمال النبي صلى الله عليه وسلم وحتى الأنصار صار جعل النبي صلى الله عليه وسلم حب الإيماني حب جعل علامة الإيمان حب الأنصار إن تريد أن تثبت أنك مؤمن أحب الأنصار ليش الأنصار اللي خدموا النبي صلى الله عليه وسلم خلاص بل أحب الله الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار فلذلك فمن أراد أن يحب الله باختصار شديد مثل ما يقولوا بالعوام من الآخر إذا أردت أن يحبك الله عز وجل فأره فاجعله يرى فيك رسول الله اتباعا سنة خدمة محبة صلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم أي شيء يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم سويه يحبك من الآخر زي ما قال خلاص ولذلك يعني واحد اجتهد أنه فعلا أنه في هذه الحياة أنه قدامك النبي صلى الله عليه وسلم يا, يا رجل أنت مش بس أن الله يغفر لك يحبك تشمعنا يحبك يعني المغفرة والنجاهة والنار هذه يعني شيء شيء عظيم شيء صحيح لكن هذا إذا أحبك الله مستحيل يعذبك مستحيل يخوفك مستحيل يحاسبك يحبك شو أنا يحبك بعدين إذا أحبك 
يقبل منك القليل لأنه يحبك لكن إذا ما يحبك ما إيش هذا يحاسبك هذا وإن الله لا يعذب من يحب تمام ما يعذبه قل وقاتل يهود النصارى نحن أبناء أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم معنى قال إذا كان الله أحب عبدا ما يعذبه نعم قد يعاتبه عتاب يعني يسمونه عتاب محب محب تمام يعني مثل عبسة وتولى هذه ليست مذمة حاشة وكلا إنما هي يعني كأن الله عز وجل كأنه يقول ليش تعب نفسك عليهم ما يحتاج إنك أنت تتعب نفسك عشانهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فلذلك تجمع همك مع الله في فرضك وفي نفلك تمام اقرأ ما شاء الله كم قرابة الساعة صحة اليقين وصحة اليقين في ثلاثة أشياء سكون القلب إلى الثقة بالله والانقياد لأمر الله والإشفاق والوجل من سابق العلم الله 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 صحة اليقين يعني هذا كلام جميل جدا يقال مثلا مسلم وفلان صلح إسلامه أو حسن إسلامه فرق أن تكون مسلم أبا المسلمون كثيرون من هو المسلم كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مسلم فاسق عاصي نعم لكنه مسلم لكن هل حسن إسلامه لا قال صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء إيش تركه ما لا يعني جعل هذا شاهد النبي صلى الله عليه وسلم لك بحسن إسلامك إذا كنت تركت ما لا يعنيك هذه واحدة فهنا يقول وصحة اليقين يعني في عندنا شيء اسمه يقين وفي يقال صح يقينك تمام كيف أعرف أن يقيني صح مثلا عندك اختبار تمام وجاوبت في الاختبار معتقدا أن جوابك صحيح اعتقاد الحمد لله أنا جواب صحيح وإن شاء الله تكون إجابة صحيحة لكن متى يقال صحة إجابتك إذا تعتمدها المدرس صح وصحة الإجابة لكن قبل أن يعتمدها أو يقبلها المدرس أو غير ذلك فتكون هي معلقة واضح فاليقين معلق طبعا اليقين هو الإيمان القوي الراسخ التي لا تزلزله الفتن أو غير ذلك ممكن أي واحد يقول طبعا هذا موجود عندي يعني الحمد لله أنا إيماني قوي ما أتأثر وكذا أقول كلام جميل لكن متى يصح يقينه قال سكون القلب إلى ثقة بالله سكون القلب ما معنى سكون القلب السكون هو الثبات عفوا السكون ليس معناه القوة 
الجبل قوي لكنه ممكن هز الهزه الارضيه تحرك شويه صح ولا لا لكنه قوي لكنه لم يسكن شوي يتحرك لكن هذه الحركه ما اثرت ولا سوت اي شيء لكن شويه مع ان هي الجبال هي تثبت الارض عن الزلازل لكن ممكن الجبل نفسه يتحرك صح ولا يهتز ومن اهتزازه ممكن يكون هذا الجبل تنحدر منه صخره لكن ما نسبه هذه الصخره بالنسبه للجبل لا شيء جبل ضخم ما شاء الله طويل عريض فما تحرك من هذا الجبل الا صخره او حجره وان منها لما يهبط من خشيه الله هل يؤثر فيه لا هل يؤثر في صلابته لا لكنه كون انه حجره سقطت معناته في اهتزاز حسن اليقين انه سكون ما في حتى اهتزاز بسيط شفت كيف ما يهتز اصلا ساكن من السكون من السكينه هذا شيء كبير الله ان شاء الله يعطينا القوه والثبات والسكينه في خير وتعافيه من غير سابقه عذاب ولا عتاب ولا فتنه لان يعني هذا الصحابه يعني حصل لهم في غزوه الاحزاب هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا شوف لما القران يقول لك زلزال يعني الزلزال كلمه زلزال يخوف فكيف اذا وصف بالشديد ومن الذي وصفه الله سبحانه وتعالى يعني الله ما يصف اذا وصف الله شيء فلا تظن انه مبالغه البشر ممكن يقول لك كان ازدحام شديد لكن مبالغ يعني تقدر تمشي لكن اذا قال الله شديد شديد مش مبالغه هذا حق وصف حقيقي ابتلي المؤمن وزلزلوا زلزالا شديدا لكنهم لم يهتزوا ولم يتحركوا الزلزله تحرك ممكن الزلزله هذه تحرك البنايه لكن البنايه لم تسقط لكنها تحركت صح ولا لا؟ لكن هؤلاء ما يتحركوا حتى حركه بسيطه ما في اي حركه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم سكون القلب الى الثقه بالله الزلزله والعياذ القلوب فيما يتعارض مع ان النفس النفس غالبا اكثر شيء يهزها مساله الرزق اغلب الناس اغلب البشريه اذا اذا شعر ان هناك مؤامره ضده في مثلا اقالته من العمل يخاف يهتز كيف اسوي ايش اعمل وبعدين كذا يبدا يكون عنده قلق عنده توتر عنده كذا والعياذ بالله تبارك وتعالى هذا شيء ممكن الثقة بالله هو حينما قال لك أنا رزقتك وأنت كنت في بطن أمك هنا الشيطان يأتيك يأتي الإنسان ليهز هذه الثقة طيب كيف يهزها شوف الخبث كيف يهزها من من خلال عبادتك فيقول شوف أنت إنسان مطيع وتصلي وما تعصي الله عز وجل إلا يمكن هفوات ومع ذلك مثلا حصل لك كذا وكذا وكذا يريد أن أن يهز ثقتك بالله والعياذ بالله عز وجل 
فإذا ما حصل هذا الشيطان فيجاب عليه فيقال له طيب وحينما كنت أعصي الله عز وجل أين كان قلبي فالثقة موجودة بالله سبحانه وتعالى لكن هو يريد أن يهزها في هذه الساعة ليختطف منك هذا التشكك والعياذ بالله تبارك وتعالى كلنا وقعنا في المعاصي والعياذ بالله لكن حينما عصيت الله سبحانه وتعالى هل سلبك رزقك مثلا لو نحن أنا أتكلم بشكل عام طبعا لا شك أن هناك آثار يعني والعياذ بالعز وجل باطنية تمام تظهر بعدين والعياذ بالله تبارك الله لكن أنا أقصد من حيث الظاهر ولو كان عند الإنسان تزعج في الثقة لما استطاع أن يعصي الله عز وجل لكان هناك خوف فعلا ما يقدر لذلك هنا تأتي الشياطين تغيب هذا المعنى تخدره حينما تزين له المعصية تمام المعصية مثل الدخان الكثيف ليغطي الرائحة يعني مثلا إذا هناك رائحة مش طيبة شو تسوي تعمل بخور ليغطي الرائحة موجودة الرائحة ولكن رائحة ربما تكون بسيطة خفيفة لكنك سببت لك إزعاج فعملت بخور مكثف وصور لك دخان ليغيب عنك الشعور بهذه الرائحة الكريهة كذلك الشيطان يحاول أن يزين لك الدنيا ليغيب عنك الإيمان فتثور فيك ثائرة النفس وهنا تحصل المعصية ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن أي في, في, في الإيمان الكامل الذي يعلم أن الله يرى وأن الله يسمع لو أنت في هذه المرفة ما, ما يمكن تعصي مستحيل ما تقدر لكن لماذا نعصي لأن هكذا الشيطان استخدم الأسلوب الدخان هذا دخان الشعوات وهكذا يكثفه يكثفه تتزين تتزين حتى يغيب الإيمان الذي هو أصلا إيمانه ضعيف يدوب فأي قطعة بخور خلاص غيبها فيقع الإنسان في المعصية فإذا ما تلأ والبخور هذا لن يستمر يخلص صح فإذا خلص رجعته إلى الحالة تقول كيف هكذا سبحان الله فلذلك الذي يعين على الثبات هذا كثرة الذكر الله سبحانه وتعالى وإنفاذ أمر الله صحة اليقين إنفاذ أمر الله بدون تردد وبدون تباطؤ وبدون ثقل تمام فهمت السرعة والفرح وقلنا إيش ثالث السرعة نعم أو أكثر التباطؤ والفرح 
واحسان العمل هذا انت ممكن واحد ينفذ الامر لكن بعد ساعه صح ولا مثلا انت امرت ابنائك ان مثلا ان يعملوا كذا نفس الشيء فواحد منهم نفذ الامر فورا والثاني بعد ساعه شو النتيجه النتيجه كلاهما نفذا الامر صح لكن هل هما بمستوى واحد لا الاول افضل واحب لانه بادر الثاني اخر معناه انه يعني انت امرك مش بالدرجه هذه عظيم عندي انا ساسفه او اقلل من امرك ولو انا ما اقدر ما انفذ امرك لانك اقوى مني لكن اقدر انه اخر حتى اثبت ان لدي اذا اراده ان انت انت يعني مش اي امر تقدر انت هكذا العبد مع لما انت تاخر تنفيذ الامر هكذا توصل رساله على كيفي فلذلك الذي يؤخر الصلاه بغير عذر يدخل في هذا المعنى وان صلاها في وقتها تمام اخرت الصلاه بدون عذر بس هكذا كسل ان شاء الله مرحبا صليت بعد ساعه ونص ساعتين وصليتها حتى لو جماعه ولكنك انت استهنت بالامر وبتنفيذه بسرعته ان لم يكن لديك عذر طبعا ولذلك تجد في القران في المسارعه يسارعون في الخيرات مش كلام اعتباطا هذا لان المسارع في تنفيذ الامر احب الى الله عز وجل لا شك في ذلك واذا بادرت بادرك الله بالكرم فيكون انت اول من يغفر له واول من ينظر اليه يعني مثلا انت من المبادين في صلواتك من المبادين في اعمال صالحه تمام حضرت مجلس فيه مليون واحد فتكون انت اول منظور وليس بالشكل وليس ب اول منظور لك <تصفيق> الله يجعلنا اياكم منهم في خير وعافيه والاشفاق والوجل من سابق العلم اللي هو يسمونه القدر اللي هو شوف ما قال اشفاق وجل من عذاب الله وسخط وكذا من سابق العلم سابق العلم اللي هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وان احدكم لا يعمل بعمل اهل والعذب اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينه الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها الله يجنى ويقوم ذلك وان احدكم لا يعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينه الا ذراع بينه وبين دخولنا الا ذراع فقط فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخلها اللهم ارزقنا كمال حسن الخاتمه مع العلم الطيب والحنان الجميل قال الحبيب علي الحبشي بالصواب قد دخلنا بابها باب السلام بالصواب اي سابقه العلم اختارك الله ان تكون من الناجين فلذلك الصحابه خافوا من من السوابق اللي هي بما سبق الله لك بالقدر بالاراده الله عز وجل 
فقال الصحابة إذا خلاص إني إذا كانت هي سوابق خلاص يعني شو نسوي يعني إذا واحد إذا سبقت له الشقاوة مهما عمل فهو شقي فهمت هكذا فهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له إذا خلقت للجنة فتتيسر لك أعمالها ميسرة تريد تصلي تريد تقرأ قرآن تريد تعمل تتصدق ما في شيء يعوقك هذه بشارة أنك من أهلها كذلك الإيمان تمام وأما والعياذ بالله عز وجل إذا سبقت له الشقاوة فيجد صعوبة تمام ففي بعض الكفار مثلا يجد صعوبة أنه يدخل في الإسلام مع أنه كل شيء مجهز أمامه وهم الذين اختاروا ذلك تمام هم الذين اختاروا ذلك لأن الله عز وجل أرسل إليهم الأنبياء ولو كان الأمر بشيء آخر لما أرسل الأنبياء خلاص خلقتكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن ومع ذلك أرسل إليهم الأنبياء لينقذوهم فحينما أرسل إليك النبي معنات الله لما الله عز وجل مثلا يرى الإنسان ضال كافر فرضنا فلان كافر تمام كل أهل كافرين فأرسل الله إليهم نبي ما معنى إرسال النبي له أمين عرف من يقول ما سمعيف لا يعني فلان ضال فأرسل الله إليه نبي ها ليش إقامة الحجة لا في كلمة ألطف أحسنت قربت إذا إذا كان هنا سأقام ضالين كفار الأخير فأرسل الله نبي الله إليه نبيا فما الذي يريده الله الهداية طيب أنت تقول أنت خلقتني كافر وبيئتي كافرة وأبويا عب عابد بقر ومش عارف إيش نقول طيب حنمشي على قد عقلك أرسلنا إليكم نبي معناه أن أنا أريد لك الهداية أنت رفضت إذن باختيارك تمام رفضت باختيارك ما هو برضو بالمقابل في ناس خلقوا مسلمين في بلد إسلامي وكل العائلة مسلمة تمام فجاءه ملحد وغير على عقله فارتد فاختار الكفر بعد الإيمان هي نفسها فهمت مش في مسلمين ارتدوا هي نفسها وفي الناس كفار أسلموا فالذي فالله هذا اختار هذا الإسلام تمام لكنه رفضه والعيد العظيم وليش رفضه يظن أنه أن الإسلام فيه تكاليف فيه تعب وشاء كله جنة ونار ومش عارف إيه حسابات خلينا نعيش حياة الإباحية لا ظلم اليوم باختيارك أنت <تصفيق> هذا كلام لو فرضا لو أن الله لم يرسل أنبياء فتقول طيب أنت خلقتني كافر وما أرسلت لي أحد يدلني عليك مع أن هذه ليست حجة 
لكنه مع ذلك نقول ارسل انبياء وارسل رسل وفي ايات واعطاك عقل تفكر فيه وهكذا. واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. والله اعلم. صلى الله عز وجل ان يوفقنا واياكم والاشفاق والوجل من سابق العلم لذلك كانوا يخافون من هذه السابقه وكان لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان اكثر دعائه يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبي على دينك اكثر دعوات النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم هل ممكن النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله انه يزل او كذا كيف حاشا وكلا ومع ذلك شوف كيف العبوديه لله عز وجل كيف خوف ودعاء وان شاء الله نحن نتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في كثه الدعاء يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا على دينك وتجد السلف وعلماءنا ومشايخنا هكذا دائما يعلمونا في راتب ام حداد تمام يا ذا الجلال والاكرام امتنا على دين الاسلام يا ذا الجلال والاكرام سبع مرات في اليوم عندك سبع ايام في الاسبوع يا ذا الجلال والاكرام امتنا على دين الاسلام يا ذا رب حينا شاكين وتوفنا مسلمين نبعث من امين في زمره السابقين امين صلى الله عز وجل ان يثبتنا على طاعته ومرضاته ويثبتنا على الاسلام والايمان اللهم احينا على الاسلام وتوفنا على كمال الايمان ما عمر طيب حاج بركه في ذلك ومع العفو العافي والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا الاخره في انفسنا وفي اجسادنا وفي ديننا وفي دنيانا وفي اولادنا وبناتنا واهلنا واموالنا وكل شيء اعطيتنا ظاهر باطن بسر اسرار فاتوا الى حضره النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيد عادل هاشمي حياكم الله بارك الله فيكم على حضوركم الدرس ونيتكم ويشكر الذين يقومون بالبث والترجمة الأخ محمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خير يا محمد شفاء النور وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ويجزيكم خير تقول كيف تكون استجابة الرب عز وجل لنداء العبد هل تقصد او تقصدين بالدعاء مثلا باختصار كل دعاء مستجاب ان كانت شروط كامله ادعوني استجب لكم الا ان استجابه الدعاء تكون على مراد الله لا على مراد العبد وهذه من لمصلحه العبد لان العبد عقله صغير وقصير ومحدود يريد مثلا الان مستعجل على قدر فالله عز وجل يستجيب على قدره هو وعلى ما ينفع العبد بشكل أوسع لهنا تأتي ثقة بالله سبحانه وتعالى بل علامة الاستجابة هو الدعاء لو لم ترد نيلا ما أرجو وطوب من فضل بيك ما ألهمتني الطلبة لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكنكم تستعجلون إنسان لا يستعجل الأخ سعيد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فريدة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته محمد شبير جزاك الله خير محمد ما شاء الله فرحنا بأبنائك شاركوا في التمثيل في موكب الاثنين الماضي ما شاء الله في الدار المصطفى 
الله يبارك فيهم ان شاء الله نجيب وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته حمام القبا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته وجزاكم الله خير في الدارين كذلك انتم وامين ويعطينا واياكم فوق ما نطلب خير وعافيه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك استودعكم الله الذي لا تضيع دعاء والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته